0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e sono l'insegnante d'italiano, appunto, come da titolo, come da titolo del podcast. Se non mi conoscete potete avere tutte le informazioni principali su di me ascoltando il primo episodio che si chiama Mi presento. Comunque, appunto, sono un insegnante di lingue, insegno italiano, ma non solo. Se volete sapere un po' di più, vi consiglio appunto di ascoltare anche i precedenti episodi, perché in ogni episodio parliamo di un tema, e i temi sono tanti. Discutiamo soprattutto di apprendimento di lingue, del, del lavoro dell'insegnante, delle lingue che anch'io studio, quindi non solamente di quelle che insegno, e vari temi, viaggi, vari eventi. Mi piace variare. Qual è il tema di oggi? Beh, il tema di oggi è il lavoro di insegnante, parliamone un po', in particolare voglio eh, cercare di rispondere a una domanda ipotetica che magari qualcuno di voi potrebbe avere, ma eh, lavorare come insegnante è stressante, è difficile, è complicato? Proviamo a rispondere insieme. Ovviamente ci tengo a precisare che tutto è frutto della mia esperienza, quindi io vi, vi rispondo dicendovi quello che io faccio e questa è la mia, la mia vita la mia esperienza il mio modo di affrontare le cose altre persone potrebbero avere altre esperienze altre opinioni detto ciò eh, in sintesi potrei rispondere sì il lavoro di insegnante è stressante eh, è difficile è complesso ma andiamo con ordine principalmente che cosa fa un insegnante banalmente potremmo dire insegna giusto corretto la parola stessa insegnante eh, in italiano significa persona che insegna anzi ha ancora un significato più profondo perché insegnare con questa in eh, dentro possiamo dividere la parola in due parti in e poi segnare quindi vuol dire creare qualcosa dentro le persone E mettere un segno, fare un segno, lasciare qualcosa dentro un'altra persona quindi un significato abbastanza profondo. E probabilmente, o non lo so, può essere il mio pensiero, probabilmente molte persone sottovalutano quello che è veramente la vita di un insegnante. Ripeto ci sono sempre le eccezioni e parlerò più avanti anche di quello che secondo me fa e deve fare un buon insegnante non oggi, non parleremo oggi, però perché ve lo sto dicendo, perché ve lo anticipo, perché molte persone che si definiscono tale non lo sono. Quindi io parlo ovviamente del gruppo di persone che hanno lavorato, hanno studiato eh, per essere quello che sono quindi persone serie che hanno studiato e hanno fatto pratica e insomma sono appassionate del loro lavoro, insegnano perché ci credono ecco perché c'è una passione dietro, non parlo di persone che lo fanno per così tanto per o in maniera diversa. Quindi segnare le persone dentro Questo è un concetto molto forte, no? Perché cosa significa? In teoria io ho uno studente, questo studente eh, mi ascolta e io ho il potere di trasmettere delle informazioni. In teoria l'insegnante dovrebbe trasmettere non solo informazioni, perché non stiamo parlando solamente di nozioni, quindi una regola, eh, un concetto, ma dovrebbe trasmettere anche dei valori. Infatti la scuola dovrebbe eh, trasmettere dei valori importanti, anche uno stile di vita, un modo di comportarsi, regole eh, civili, non soltanto nozioni, soltanto informazioni. Io non lavoro, principalmente per nessuna scuola, collaboro, semmai, ma comunque io sono indipendente, quindi i miei studenti sono i miei studenti veramente, sono persone con cui ho un rapporto diretto e loro mi conoscono, io conosco loro, impariamo insieme a conoscerci. Perché il lavoro è complicato? Beh, innanzitutto per l'introduzione che abbiamo appena fatto. Potete immaginare la responsabilità di influenzare una persona, perché come abbiamo detto in teoria io voglio trasmettere il buono ma se sbaglio posso trasmettere anche qualcosa di sbagliato qualcosa di negativo quindi magari nel mio caso ci sono meno possibilità di fare questo però non sottovalutiamo perché adesso vi racconto se pensa a un insegnante classico di scuola pubblica ovviamente il rischio è quello di far passare dei messaggi sbagliati eh, nei confronti dello studio della cultura del rispetto degli altri quindi non imparare le regole basilari non imparare che studiare non è solamente per i voti no studiare per te stesso per il tuo futuro per la tua vita il lavoro eccetera c'è questo rischio. Nel mio caso, eh, quale può essere il rischio? Il rischio di far passare dei messaggi sbagliati, perché mm, io mi occupo appunto di lingue e mi occupo solo di quello, non insegno altre cose, non è di mia competenza. Eh, Le lingue sono uno strumento importantissimo per noi esseri umani, eh, però possono essere anche fonte di divisione possono essere fonte di divisione ma possono essere fonte di unione quindi la lingua è uno strumento decidi tu come utilizzarlo e un insegnante di, di lingue ha un dovere preciso quello di far capire secondo me questo concetto la lingua deve unire quindi esistono così tante lingue diverse nel mondo noi non dobbiamo rimanere dalla nostra parte, nel nostro angolino, nella nostra zona di conforto, di comodità. No, dobbiamo apprezzare, conoscere, rispettare le culture degli altri, le usanze degli altri e tutto questo passa anche per il rispetto della lingua. Questo è importante, quindi il rischio nel mio caso secondo me potrebbe essere numero uno ovviamente non insegnare nulla di utile, quindi non aiutare quella persona a sviluppare Abilità linguistiche, e questo sarebbe un fallimento. Numero due, trasmettere dei concetti sbagliati, per esempio di superiorità di una lingua rispetto all'altra e di conseguenza di un un paese rispetto all'altro, di una cultura rispetto all'altra. Quindi alimentare dei messaggi razzisti, per esempio, o discriminatori in generale. Questo è molto pericoloso. Quindi, se per caso conoscete un insegnante, tra virgolette, così che alimenta questo, quello non è un vero insegnante, perché chi veramente studia, ha studiato e insegna lingue, sa che tutte le lingue hanno pari dignità, non esiste una lingua superiore, non esiste una lingua inferiore, perché tutti i popoli sono uguali e non deve esistere nessuna differenziazione basata su questo. Le persone sono diverse perché hanno caratteristiche diverse, ma non c'è superiore o inferiore. Questo è importante, può sembrare banale ma vi assicuro che eh, di solito le persone aperte mentalmente ehm, rispettano le culture degli altri rispettando anche la lingua. Eh, È più facile eh, giudicare appunto partendo da una cosa che è uno strumento cioè la lingua e poi andare contro appunto la cultura di quel paese o di quel popolo. Quindi questo è il secondo rischio, è una bella responsabilità le persone nel mio caso appunto pagano ovviamente pagano per avere un servizio e le aziende pagano per avere un servizio che deve essere di un certo tipo e quindi ci sono delle responsabilità. Eh, Un altro elemento di difficoltà è appunto la qualità Eh, quando si hanno moltissimi studenti bisogna trovare un modo per creare una qualità alta per tutti quindi assicurare che tutti abbiano la stessa qualità della lezione. Per esempio vi racconto oggi ho fatto otto ore di lezione che sono parecchie anzi sono troppe e non posso permettere che la prima ora e l'ultima ora siano qualitativamente differenti perché non è giusto nei confronti dello studente. Per me sono otto ore e sono Troppe, veramente troppe e comunque ovviamente mi stanco, però per lo studente quella sua ora, quella sua ora e mezza è, è importante, è speciale, è quel momento in cui ha bisogno di eh, aiuto, supporto, consigli, ha bisogno di essere ascoltato, no? Quindi non può essere qualitativamente bassa perché l'insegnante n- non, eh, non riesce a garantire un buon livello. Con le dovute eccezioni ovviamente ci può essere una giornata, no, anche noi siamo esseri umani, chiaramente, si può stare male, certo. La perfezione non esiste, però questa è una difficoltà del lavoro. Significa che io devo mettermi un bel sorriso, eh, devo in faccia, anche se sono arrabbiata, anche se sono stanca, devo essere disponibile, devo ascoltare attentamente tutti, devo dare consigli corretti, devo correggere fare correzioni al momento giusto, anche se sono stanca, anche se la persona che ho davanti magari non è la mia preferita, perché anche questo può accadere. Un altro fattore sono gli studenti. Questo è un fattore molto importante nel lavoro. Non è facile parlare, non è facile lavorare con le persone. Sono sicura che se voi lavorate con il pubblico potete essere d'accordo con me. Lavorare con il pubblico non è semplice. nel mio caso non è semplice perché devi creare una relazione con la persona quella persona ti deve rispettare prima di tutto eh, ti deve ascoltare e deve avere fiducia in te perché se io (coughs) scusate se io ho bisogno del tuo aiuto e non mi fido delle cose che tu mi dici è ovvio che non lavoreremo bene insieme quindi ci vuole un'abilità abbastanza notevole per eh, piacere in un certo senso alla persona che hai davanti e ti deve apprezzare perché comunque ti deve anche scegliere. Nel mio caso gli studenti mi scelgono, soprattutto poi dopo un certo periodo continuano a scegliermi e quindi io devo assicurarmi questo, devo assicurarmi di, di poter continuare con loro in maniera costruttiva. Questo non significa che sia facile comunicare con loro che sia facile avere un rapporto con loro perché anche se sono simpatici anche se ti piacciono una cosa è la persona una cosa è la persona che studia che è studente quindi una persona può essere molto carina e simpatica ma può essere uno studente difficile per vari motivi quindi l'insegnante si deve adattare alla persona che ha davanti E questo non è facile, non esiste un metodo di studio adeguato per tutti, non è un copia e incolla, quindi non è ehm, la stessa cosa per due persone completamente diverse che studiano tutte e due italiano, per esempio tutte e due inglese. Non avranno mai lo stesso identico livello, potrebbero avere un livello molto simile, ma non saranno mai persone con la stessa tipologia di intelligenza, con la stessa capacità di apprendimento. Quindi è una personalizzazione, questo è uno dei temi principali ehm, che riguarda, diciamo, che fonda la mia opinione sul perché la scuola pubblica non funziona molto bene, magari posso fare un episodio su questo, come mai ho scelto di non lavorare, di non entrare nella scuola pubblica. La personalizzazione è un elemento fondamentale, io posso farlo e devo farlo perché lo ritengo un mio dovere, però è difficile. Come vi dicevo prima, oggi ho avuto 8 ore, 8 studenti, significa che ognuno di loro ha delle esigenze, ognuno di loro è una persona diversa, che comunica in modo diverso, che riesce ad ascoltare, riesce a percepire le informazioni in maniera diversa. E anche se posso dividere queste 8 ore in più o meno 4 italiano e 4 inglese, le persone che appartengono allo stesso gruppo che studiano la stessa lingua hanno avuto tutte del materiale differente perché sono tutte appunti diversi della, del loro apprendimento. Quindi un altro punto importante è la preparazione del materiale. Forse alcune persone credono che il lavoro dell'insegnante sia solamente quando fa lezione. È sicuramente la parte principale, ma non è l'unica quella lezione per esistere, per eh, avvenire. Ha bisogno di una preparazione precedente quindi bisogna preparare del materiale quando io preparo le lezioni guardo chi è lo studente eh, mi ripasso insomma quello che noi abbiamo fatto fino adesso quindi dove è arrivato questo studente cosa stiamo facendo in questo periodo e poi mi faccio sempre questa domanda di cosa ha bisogno questa persona non bisogna rispettare un programma rigido per forza I programmi esistono, io ho un mio stile, un mio metodo, rispetto il mio mio metodo, il mio programma, però mi faccio sempre questa domanda. Di cosa ha bisogno? Ok, in teoria oggi dobbiamo fare questo argomento, ma so che questa persona ha bisogno di parlare, per esempio, oppure ha bisogno di ripassare questo tema, o ha bisogno di ascoltare un po' di più. E quindi, di nuovo, la personalizzazione. Adattare. Adattare le risorse o addirittura creare le risorse da zero, perché questo è quello che anche facciamo. A volte ho bisogno di qualcosa proprio per quella persona, che non c'è in un libro qualsiasi standard di italiano, quindi lo creo io. Creo io il materiale che questa persona dovrà usare. Per esempio questo lo faccio praticamente continuamente con il siciliano, perché ho avuto occasione di lavorare con una ragazza che appunto desiderava apprendere siciliano, ve ne parlerò e non, non c'è assolutamente materiale, quindi ho trovato solo qualcosa di veramente basico, ho dovuto adattare io perché non c'era nulla, quindi questo ovviamente occupa del tempo, occupa delle energie. quindi Abbiamo detto ovviamente la responsabilità, abbiamo detto il rapporto con la persona, eh, diciamo il messaggio che tu puoi mandare, i messaggi negativi che potresti mandare, i vari clienti, il materiale e tutto questo insieme di cose ovviamente è già complesso. In più c'è ovviamente un'attività mentale costante, quindi... Non so gli altri come facciano, ma io durante le mie lezioni veramente do il massimo, do il 100% di me. Quindi quando io parlo cerco di essere più precisa possibile, cerco di utilizzare le parole migliori per il mio studente. Cosa significa? Significa che se faccio una lezione in italiano con una persona che ho un livello basso, io voglio che questa persona ascolti. esclusivamente tutto in italiano, che senta tutto in italiano, però non posso parlare liberamente perché è un livello più basso, quindi il mio sforzo qual è? Parlare con parole semplici, con strutture conosciute che questa persona già sa, quindi non avrà sforzo o non farà uno sforzo particolare a seguire quello che sto dicendo questa è una fatica mentale una cosa è parlare in automatico con le parole di tutti i giorni o parole anche più difficili perché chi è davanti a te eh, chi è davanti a te è un nativo per esempio o una persona con livello avanzato un'altra cosa è adattarsi a chi abbiamo davanti però questa è parte del mio compito questo è il primo processo mentale quindi anche quando faccio lezione di italiano non è una passeggiata mi ricordo una volta un cliente mi ha fatto un commento, eh, secondo me in buona fede, non era un commento cattivo ma un pochino eh, superficiale, eh, chiedendomi appunto chi avessi dopo di lui, e io gli ho detto che avevo una lezione in italiano, e lui mi ha risposto a ah, così ti riposi. No, non mi riposo, no, non c'è riposo quando stai facendo la lezione, è tutto l'opposto del riposo, non importa la lingua, ma a maggior ragione quando devo insegnare italiano, peso moltissimo le parole eh, della persona anche davanti perché tantissimi hanno un livello base. Quando ho un livello più alto o anche molto alto perché ho avuto anche persone con livello molto alto, lì andiamo nel perfezionismo perché sì, posso permettermi di usare parole più difficili, ma devo correggere ogni minimo dettaglio perché la persona sta cercando di perfezionarsi. Quindi è un, anche quello, correggere, saper correggere. È uno sforzo sapere qual è il momento per correggere, qual è il momento in cui non devi interrompere lo studente. Questo è un tema che mi interessa ed è importante, lo tratterò avanti più avanti. Quindi no, non è un riposo, quando parlo inglese, quando insegno spagnolo, quando insegno russo, la stessa cosa, è tutto un calcolare il modo perfetto per eh, insegnare a quella persona, per trasmettere tanto, non solo informazioni, come una volta ho letto che eh, su Instagram una ragazza diceva di di diffidare degli insegnanti, perché sono persone che ti danno solamente delle informazioni e niente più, beh, non so che tipo di insegnanti lei abbia avuto, ma Sicuramente lei non lo è perché non sa che cosa vuol dire veramente. Questo è un lavoro bellissimo, complesso e oserei dire intenso. È intenso. Io vi assicuro che la mia mente viaggia a 3000 quando sto lavorando e anche quando non sto lavorando perché è proprio una forma mentis, è una mentalità e non è solamente trasmettere informazioni che possono essere trovate nel libro perché se ci pensate se provate ad aprire un libro di grammatica di una lingua nuova leggete le informazioni da soli spesso e volentieri non non riusciamo a capire no? non riusciamo a comprendere fino in fondo quello che la persona ci sta spiegando perché non ce l'abbiamo davanti agli occhi l'insegnante cosa fa? reinterpreta, mh? traduce in un certo senso un'informazione complessa in modo più semplice per la persona che abbiamo davanti e questo non è semplice. Io sono molto fiera di questo lavoro, sono molto orgogliosa di, di questo lavoro veramente perché se fatto bene e io conosco molti validi insegnanti, se fatto bene è in grado di trasmettere veramente tanto e se fatto bene L'insegnante stesso migliora tantissimo come persona, come insegnante ovviamente. Apprende anche dagli studenti. Questo è importante, ci deve essere uno scambio. Io insegno qualcosa a te e tu insegni qualcosa a me. Perché è così, uh-huh, è così. È veramente intenso. Ripeto questa parola perché mi sembra quella più corretta. Quindi è stancante. Io dopo una giornata come oggi, come sarà domani, Mi sento anche un po' svuotata delle mie energie perché ho dato tutte le mie energie alle persone che ho incontrato oggi perché voglio che abbiano successo, voglio che imparino l'italiano, che migliorino l'inglese, che facciano quello che vogliono, che il loro obiettivo sia centrato. Ci metto veramente tanta tanta energia, mi interesso di tutti e a volte anche c'è un piccolo contrasto perché magari la persona che hai davanti a te non è molto amichevole, non è aperta, comunque è un, uno studente difficile, tu dai 100 e loro in cambio ti danno 10 perché magari non ascoltano, non hanno voglia di essere lì, è una situazione, può essere una situazione complessa con alcune persone, vi racconterò di più nello specifico, però la maggior parte delle volte tutto quello che dai ti torna indietro, è veramente la connessione umana. È veramente una cosa speciale, mi sembra molto speciale e volevo condividerla con voi. So che molte persone comunque nutrono curiosità nei confronti di questa professione, specialmente svolta in questa maniera. Molti mi fanno delle domande, sono interessati quando dico appunto che insegno, quello che faccio. Sono contenta di questo perché l'insegnante... Ovviamente ci sono insegnanti terribili, eh? io anche ho anche avuto insegnanti terribili che non, appunto, non erano appassionati, non erano capaci di farlo. Però quando trovi un insegnante che veramente ti dà tutto, dovresti apprezzarlo ehm, perché dietro c'è molta fatica, molto studio, molta pratica, c'è tanto. Quindi se avete la fortuna di avere un insegnante così, per favore apprezzatelo perché veramente vi sta dando tutto quello che ha. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto, spero sia stato interessante, vi ricordo come sempre che mi potete trovare su Instagram, mi potete trovare su Facebook, eh, il nome del profilo è eh, Languages in Progress, potete mandarmi un messaggio per qualsiasi cosa, soltanto per dire ciao, per qualsiasi domanda, se volete registrare qualcosa in italiano e farmelo ascoltare, volentieri vi ascolto, volete raccontarmi perché studiate italiano? qualsiasi cosa e posso anche inserirla in un episodio del podcast se avete piacere così e cominciamo a creare una piccola community. Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo presto, ciao!